0: Peço desculpa de estar a falar com o Lucas mas hoje aqui no Cine Teatro Avenida vamos a um espetáculo onde comer também faz parte da performance. Magda, anda cá a provar um bocadinho desta comida. Comida espetáculo. Sim, vem lá, Magda, sim. Estava a dizer que a comida faz parte da história que vamos comer. Ou melhor ainda, a história do espetáculo está na comida que nos vai ser servida. Não é um restaurante, é um jantar no local amplo como é a tenda montada no Centro Cultural de Belém, vou pedir ao Hugo Cortês, que é o produtor do CCB, para este espetáculo, para montar a mesa e mostrar um pouco deste me Gusta, que é o nome desta ideia à mesa. É um espetáculo de performance,
1: dança e de cozinha, essencialmente, como faz um, como um, um espetáculo para saborear. A cozinha? Exatamente. É o que isso quer dizer. um espetáculo em que será servida uma refeição, ao público que estará presente, e na qual, durante essa refeição, poderá assistir a um, a um espetáculo, ao próprio ritual de, de confecção da, da comida. Mas conta-se uma história ou é uma performance sem um fio condutor? Terá uma história, a história será o próprio ritual de confecção de, de comida. Portanto, aquilo que vamos saboreando é praticamente uma história sobre a comida ao longo dos tempos. Desde um ritual quase de, chá, de fazer chá chinês, da própria confecção da massa com ovos, um por diante.
0: Portanto, tem, os cozinheiros fazem parte deste espetáculo para além dos atores. Fazem, sim, senhor. Inclusive, alguns são mesmo cozinheiros. Quando <risos> Aquela estrutura que estamos a ver ali embaixo, é uma estrutura que tem restos para primeiro andar, com os ferros. Como é que tudo funciona? ali um redondel como fosse uma
1: arena de circo. Como é que funciona? Exatamente. É mesmo uma arena em que o público se senta circularmente, e... ou seja, tem acesso à performance como tem acesso ao restante público. Portanto, há uma interação entre todos durante o decorrer do espetáculo.
0: E são os próprios atores que servem a comida aos espectadores? São. Durante
1: a performance, vão sendo servidos primeiro com uma sopa, depois um prato e por fim a sobremesa.
0: E é um espetáculo que dá para muita gente ou tem um espaço limitado? Porque é preciso servir jantares, neste caso jantares, a pessoas.
1: Terá um espaço limitado a 108 pessoas por, por noite de espetáculo. Me Gusta é um espetáculo no um Centro Cultural de Belém e só falta saber quem é esta companhia. É uma companhia belga de Antuérpia, já com trabalho desenvolvido e internacional ao longo destes últimos anos, e tem apresentado espetáculos, não só a este nível de refeição, onde já também já, já fez um espetáculo onde servia comida, mas como também espetáculos de novo circo, mistura de novo circo com um
0: performance e acolhimento. Me gusta, de hoje até domingo, na tenda do Pátio do Centro Cultural de Belém. E de Espanha, da outra Espanha mais mediterrânica, catalã, que o Allen foi encontrar o alimento para a Câmara, a Cláudia Arseno já está na sala de projeção, pronta para mostrar este novo Vicky Cristina Barcelona.
2: Vicky. I think you're trying to lose yourself in empty sex. Cristina. Não go to your room, but you have to seduce me. Barcelona. Barcelona, te estás
3: equivocando. Não puedes seguir inventando que o mundo se outra coisa.
2: Depois de três aventuras na Europa, mais especificamente em Londres, onde Woody Allen filmou o Match Point, Scoop e o Sonho de Cassandra, desta vez o realizador Nova Yorkín viajou até às florengas terras de Espanha para o um novo filme. To... Barcelona e Oviedo são os cenários das aventuras de Vicky e Cristina, personagens que não demoraram a surgir na imaginação de Woody Allen.
0: Disseram-me, consegues fazê-lo se te dermos o dinheiro? Eu disse... Sim, por isso tive-me sentar em casa e pensar num filme em Barcelona. Há vários anos eu tinha de escrever para televisão todas as semanas, logo não tenho problemas em ter ideias. Não tenho de esperar por
4: uma musa que me inspire.
2: Vicky e Cristina desembarcam neste verão na cidade colorida de Gaudi e Miró com objetivos diferentes. Aliás, as duas amigas são o oposto uma da outra. Vicky é uma mulher que gosta de ter os pés assentes na terra e de correr poucos riscos. Cristina é uma sonhadora insatisfeita que não sabe o que quer. Uma personagem que fascinou a atriz, Carol Johansson, que confessou ao site movieguy.com estar sempre ansiosa pelos argumentos do Woody Allen.
5: Claro que a escrita do Woody é sempre fantástica. Sempre que leio os seus argumentos, sinto me a entrar numa viagem. Estou sempre ansiosa por ler o argumento. É uma das partes mais emocionantes. Pensar o que tem ele desta vez para mim. <bbie foi a mesma>
2: uma noite Vicky e Cristina conhecem um pintor espanhol com fama de sedutor problemático que não hesitam em apresentar-se às duas amigas
5: sou Juan Antonio and you are
2: Cristina this is my friend Vicki
5: I'd like to invite you both to spend the weekend we'll eat well we'll drink good wine we'll make love who exactly
1: is going to make love
5: hopefully the three of us Ah Sky he
1: doesn't
2: beat around the bush
1: look senhor Maybe in a different
2: life. O fim different acaba mesmo por acontecer e é o início de uma série de desaventuras amorosas
1: I think that you're still hurting from the failure of your marriage to Maria Elena and to be perfectly frank Juana Antonio I'm engaged to be married
2: yeah. I'll go to your room but You have to seduce me Vicky, que tanto quis resistir aos encantos de Juan António, acaba com dúvidas sobre o futuro e o casamento que tem marcado. Cristina envolve-se com o pintor, mas sobre a relação para a sombra da ex-mulher de Juan António, a tempestuosa e sedutora Maria Helena, que um dia lhes aparece à porta.
4: Eu acho que vai ler mais tarde, eu estou seguro. Em inglês? Ok, está bem. Você fala em espanhol? Não, eu, eu uh, estudio em inglês. Por quê? Pensava que era
0: bonito. Diga algo em inglês. Um, you think that sounds pretty?
2: Com a Maria Helena, Cristina e Rua António a viver na mesma casa, depressa surgem os conflitos e as memórias do passado.
4: Eu fiquei perto
0: de
4: eu estava defendendo-me, e você tinha um racer e você estava feliz.
0: Que eram celos, Juan Antonio, e tu lo sabes que eu estava louca por ti e tu me traicionaste. Sim, 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 si, com a mulher de Agustino.
2: You wanted to kill me for looking.
0: Que não quero falar disso, já vale?
2: Maria Helena é uma personagem que foi um desafio para a atriz Penélope Cruz. She has some
5: real problems. Ela tem muitos problemas, é muito instável. Não diria que é louca, ela sofre tremendamente porque vive noutra realidade. Isso causa-lhe problemas e a todos os que a rodeiam. Ela sente que é incompreendida, sente muito tudo, o bom, o mal.
2: Montou o literário, Woody explora os sentimentos, pensamentos, dúvidas e devaneios destas personagens divididas entre a razão e o coração, sentimentos comuns a todos. Entendo o ator espanhol Javier Bardem que interpreta Juan Antonio. Um dos talentos que Woody Allen tem é a capacidade de escrever
0: diálogos brilhantes para as suas obras. Neste filme, conseguimos ouvir pessoas e dizer coisas simpáticas, e divertidas, mas também coisas importantes que nos fazem pensar. Tudo nos conduz à mesma questão. Não interessa onde somos. Todos procuramos o
2: amor de formas diferentes e acabamos por enfrentar os mesmos problemas. Em Barcelona, Woody Allen continua a ser um mestre das palavras e das situações, do narrador que nos apresenta as personagens e vai comentando o que acontece, há alguns diálogos de ritmo mais acelerado e neurótico. As marcas do realizador mantêm-se, apesar da mudança de cidade.
0: Sozinho não tem graça, mas os dois juntos, nós os dois juntos, vamos pelo mundo fora. Tu e eu, esta fórmula do tu e eu, é ao mesmo tempo... E é assim que abre a conversa com a senadora Sofia de Portugal, este Tu e Eu, um diminutivo dos nomes dos dois personagens que abrem as muitas leituras desta peça.
5: Claro, porque o Tu é o Toninho e o Eu é o Garceu, são duas personagens que existem na peça, que vivem inicialmente dentro de uma caixa e não conhecem o mundo. E tudo o que conhecem do mundo é... está dentro livro, de um livro aos quadradinhos que eles leem dentro da caixa. Tem claramente uma mensagem filosófica, tem a alegoria da caverna, tem... tudo o que nós quisermos ler está lá. É uma linguagem muito filosófica, mas também muito visual. Este autor é um autor de BD e também escreveu várias peças. As peças dele uh, têm uma componente visual muito forte. Ele escreve como se estivesse a desenhar. De... Escreve-te -de das extraordinárias como... e agora as personagens voam, porque se ele desenhasse, pois claro, ganhar, a ver. E então... Tem essa dificuldade, mas também esse prazer de tentar alcançar essas imagens que o autor persegue mas por isso nós, quando a construímos, quisemos que o lado visual fosse forte também, desde o início que eu tinha vontade de projetar desenhos que contracenassem com os atores, que o cenário também fosse desenhos, embora também fosse cenário, e que as coisas todas se fundissem numa só, como se fosse uma prancha de BD E eu acho que alguns desses objetivos nós conseguimos alcançar nesta na montagem deste espetáculo. Tive a ajuda da Marta Carreiras, que é maravilhosa, figurinista e, e cenógrafa, e, portanto, ajudou-me muito a alcançar as minhas ideias malucas, e os atores também fizemos muitas experiências porque não sabíamos como é que seria possível concretizar portanto pegámos em projetores pegámos em lanterninhas fomos para a cena e todos andámos a fazer investigação pura Quero dizer que o produto final, o espetáculo, não está um teatro experimental, nem pouco mais ou menos. Eu acredito que é uma coisa funcional, que funciona para o público como a leitura. Mas todo o processo até lá chegar foi muitíssimo experimental. Nós não sabíamos como é que se fazia. Foi um lado muito criativo, muito bom para toda a gente que participou no projeto.
0: E como é que foi para si essa primeira experiência de encenação? Esta ideia maluca que quis pôr no palco? Sim,
5: não é a primeira vez que enceno. Já encenei amigos, já, já me encenei a mim própria, já produzi, encenei. É a primeira vez que só enceno. E sim, é, um, é uma situação privilegiada Não me tenho de preocupar com mais nada Tenho uma equipa maravilhosa e digo Preciso de umas asas não sei o quê E eles que, que as façam Arregaço, não Acabo sempre por meter as mãos na massa Porque não me aguento Mas, mas é maravilhoso Pronto. A pergunta era como é que foi esta, esta. Para mim é um privilégio poder ensinar Eu sou sobretudo atriz E portanto obviamente que vejo sempre o lado do ator E a perspectiva de dentro da cena muitíssimo Por outro lado sinto que a encenação É uma questão de gestão de vários talentos Eu não vejo o espetáculo como uma composição só minha eu sou, eu gero impulsos criativos, não é? mas depois todos fazemos o caminho portanto, todos criamos em conjunto eu acho que o ensinador tem a função é de mestre está ali a gerir talentos e decide, ok, escolha esse teu andamento, ok, vamos para aí ok, aqui então, é como eu disse, não lá mas ali pode ser, como tu disseste e é, eu acho que é uma gestão de talentos é o capitão do barco mas todos são bons marinheiros estás a ver?
0: Uma prancha de BD Dois personagens, duas ideias, uma caixa e tudo isto, este eu e tu, há aqui uma história, é isto que queremos todos saber.
5: Há, há uma história bastante simples, há duas personagens que vivem dentro de uma caixa e que não conhecem o mundo lá fora. E há inicialmente uma só e a outra aparece porque ele tem necessidade de ter um amigo para ir com um amigo conhecer o mundo lá fora. E há claramente uma personagem que é coragem, o destemido, é o herói da nossa epopeia, e o outro que é um bocadinho uh, o amigo, eu vejo como o, o contraponto, estás a ver, se um é a coragem o outro é o medo, é o que não quer sair e quer ficar no quentinho e no ninho. Há o herói e há o anti-herói, é quase um, um, um Sancho Pança e um Dom Quixote, sei lá, é uma alegoria, é, são arquétipos de personagens que se podem reconhecer em várias histórias e depois eles saem e vão conhecer o mundo e depois invertem certas forças, o corajoso torna-se medroso e o medroso torna-se corajoso e é através da amizade e da e da generosidade um para com o outro que e do amor e do sonho que eles Acabam por se tornar numa coisa melhor ainda, em melhores pessoas e mais conscientes e mais conhecedores do que é o mundo, mais acordados também, com menos ilusões, mas também capazes de continuar a sonhar e a lutar pelos seus sonhos. Há uma pequenina epopeia, toda ela muito simbólica, toda ela muito simples, mas sim, há uma história, há um princípio, um meio e um fim, claramente simples.
0: Tu e eu está em cena na Sala Verbalha do Teatro Alberto, na Praça de Espanha, em Lisboa. Sozinho não tem graça, mas os dois juntos, nós os dois juntos, vamos pelo mundo fora. Ainda não está perdida todo essa ideia de montar aqui no Cine Teatro Avenida um lugar só para livros. Mas por agora quero falar de uma outra ideia, também de livros, mas só de poetas. Por estes dias, abriu em Lisboa, numa das ruas do bairro Alto, entre o Jardim do Príncipe Real e a Praça das Flores, na rua Cecílio de Souza, número 11... Uma livraria que só vende poesia. No Porto, já também uma, igual, mas também vende teatro. Esta livraria de que falo só vende mesmo poesia. Tem por nome Poesia Incompleta. E na frente da secretária atrás do computador, o patrão, o empregado, o arrumador e até a mulher a dias, Mário Guerra, toda a gente a conhece como Xanguito. Mas que ideia foi esta de abrir assim uma livraria, sem mais aquela, uma livraria só com poetas?
3: O vício de, da leitura, o gosto da leitura, a necessidade da leitura, uh, em mim especificamente, manifesta-se 90% das vezes na necessidade de ler poesia. Porque eu não tenho não tenho muita inteligência para ler prosa. Gosto, mas, mas é uma coisa mais difícil. Então... É, é isso, é ir a livrarias e procurar poesia e de repente começar a faltar-me. O gosto, o gosto pelos livros, começou a não ser só suprido pelas idas às livrarias. Depois vieram os alfarrabistas, pessoas em relação às quais eu tenho muita admiração, algumas delas, pela sabedoria, pelo tempo que levam de persistência. E de repente comecei a pensar, mas por que não uma, uma coisa só de poesia? Em, em, em Portugal a melhor produção literária a mim, parece-me que é a poética porque não reuni-los lado a lado com estrangeiros, com vivos, mortos edições raras coisas caríssimas, coisas de 2,5€ um, porque não também tentar importar uh, na, de Espanha uh, eu, no, no outro dia estava aqui a contar estão 20 línguas já muitas edições bilíngues coisas, línguas que nós não falamos traduzidas também para línguas que nós falamos eslovaco, castelhano ou, ou coreano, português quer dizer, ninguém lê coreano eu não conheço ninguém que leia coreano mas fazer um, um espaço em que eu, primeiramente se se falar sem vaidades assim sem, sem megalomanias em que eu pensasse assim, olha, eu gostava de ter entrado nesta livraria como cliente a reunir aqui uma espécie de micro-panteão de super-heróis uh, não sei um, e é também uma forma de trabalho próxima do ócio uh, eu não gosto de trabalhar, acho que o trabalho embrutece retira a juventude aos corpos e estar a trabalhar perto de livros é já meio trabalho, não é um trabalho completo, ou é um trabalho que passa pelo ócio, pelo amor e depois fazer tudo isso ou tentar fazer tudo isso com a possibilidade de sermos visitados por amigos, ou de se criarem novas relações de amizade através de um trabalho. Eu trabalho há 10 anos num bar, que é também um trabalho próximo do ócio. Eu digo, de brincadeira, só bebo em serviço. Então, juntar os copos num trabalho e os livros no outro é próximo do ideal. Poesia incompleta... Poesia em livros, só poesia, numa livraria em Lisboa,
0: número 11, da rua Cecílio de Souza. Magda, escuta, Magda? Sim? Olha, aí nessa prateleira, por cima dos dossiês de arquivo, está um disco, estás a ver? Assim, uma capa? Sim, traz lá. Ora bem, o que vamos ouvir agora, aqui no palco do Cine Teatro Avenida, já foi de facto feito em 2007, é uma gravação, é uma edição de autor, neste caso, de autores e estou a falar em fado em si bemol feito em 2007 mas só agora, em 2009, é que conseguimos apresentar melhor lá para dentro deste disco. Pedi ao Mário Dias para ouvir melhor este fado em si bemol e o resultado foi este. A
4: cantar A cantar é que te deixas levar A cantar as vezes enganada te ver Ai Lisboa Nem te estar segura Que o teu canto é sem mistura
6: de afinação de vários instrumentos de sopro, Sigmol afina também, de há quase 5 anos esta parte, um projeto que antecipou ao nome da nota a palavra fado. Fado em Sibmol, assim se chama o quinteto, cujo nome fica explicado por Pedro Matos, a voz do grupo.
4: O nome da banda deriva do nome que nós resolvemos atribuir ao espetáculo que montamos. E esse espetáculo tem uma mistura, não só de, de fados, com os outros géneros musicais portugueses ou cantados em português preferencialmente e com uma abordagem esteticamente diversa, não é? Vai beber ao jazz, vai beber à world music, enfim são variadas as abordagens a banda acabou por adquirir esse nome também o disco que lançamos chama-se fala em Simbomol Live portanto é um projeto no fundo Não vou ao mar cruel e nem lhe digo bom dia Fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar com um o E yeah. o
6: facto do disco de estreia ser um disco ao vivo não tem a ver com uma qualquer fobia aos estúdios de gravação.
4: É um bocado consequência do percurso que temos. Este projeto teve início há quase cinco anos. E depois de uma longa e densa batalha na escolha do repertório. Acabamos por uh, definir que o nosso objetivo seria procurarmos uma estética, um, uma sonoridade uh, que nos caracterizasse, de encontrarmos o nosso próprio som. E assim que o conseguimos, estava montado um espetáculo e resolvemos, por que não, o dois em um, de gravar os temas que tínhamos para gravar. Aliás, o espetáculo tem 16 ou 17 temas, depois, claro, para o disco selecionamos só 11, e ao mesmo tempo gravar um disco, não é? Quer dizer, estávamos a sistematizar uma estética e estávamos ao mesmo tempo a gravar um disco sem termos necessidade de recorrer a um estúdio e todos os encargos que isso representa não é? O oh, musa do meu fado Ó oh, minha mãe gentil te deixo consternado no primeiro abril. Não sejas tão ingrata, não esqueças quem te amou.
6: Bom, e agora que já sabemos que estrear com um disco ao vivo foi juntar o útil ao agradável, vamos espreitar como escolheram os Fado em Si bemol o repertório.
4: Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Nós somos todos músicos com origens muito diferentes Fomos buscar a guitarra portuguesa Fomos buscar ao jazz Fomos buscar à música brasileira Fomos beber a vários universos cantados em português Os temas, não é? Eu acho que a coisa mais importante seria, sem dúvida, a escolha do repertório E selecionamos 20, 23, 25 temas Dos quais rearranjamos de 16, de 17, 18 Mas não foi nada fácil escolher o repertório o objetivo era sempre termos um espetáculo coerente, em que a guitarra portuguesa fosse um elemento fundamental e em que eu, nomeadamente, tivesse espaço para pôr a minha forma de cantar também a minha forma de estar em palco, que, enfim, penso que é um bocadinho diversa do que se costuma ouvir. Esta terra ainda vai cumprir seu ideal e quanto à sonoridade do grupo? Como é ela vista de dentro? Este tipo de sonoridade é precisamente uma sonoridade que ou se gosta ou não se gosta. E já tive a ocasião de dizer isto antes. Acho que este projeto, esta sonoridade, o fado em 5 si mol tem um bocado aquele efeito de Coca-Cola, que é o primeiro estranha-se e depois entranha-se. Dependente de pessoa para pessoa. Pode não se chegar à fase do entranha-se. Pode estranhar-se, vir à costa, vou embora, não quero mais. Quem insiste um bocadinho normalmente acaba por se agarrar e depois é o quero mais só. Fecha um que não há só gaivotas em terra Quando um homem se põe a pensar Quando um homem se põe a pensar
6: no fim da conversa com Pedro Matos e porque o jazz e o fado são os ingredientes mais fortes, apesar de existirem outras abordagens, ficou a questão do retorno que os fadens e bemol têm tido daquelas duas áreas
4: musicais. Temos muitos amigos no jazz, nomeadamente lá em cima do norte, mas também cá em baixo, que demonstraram logo a partir de uma abertura enorme, uma curiosidade, um gosto enorme pelo trabalho que estávamos a fazer com a música portuguesa do fato o grande Carlos do Carmo manifestou-se de forma infusiva num festival de jazz em que tivemos a ocasião de fazer a primeira parte do Ivan Lins em que ele foi convidado, o Ivan Lins e portanto estava na assistência quando nós tivemos a tocar antes e no fim fez questão de se levantar da aplaudir, de comentar tinha achado belíssima a forma como nós estávamos a tratar não só o fado, mas especialmente o fado enfim, do resto já temos ouvido comentários muito curiosos do género de valha-nos-Deus que não é assim que se trata ou fala do tal. É tal coisa. Não é fácil acabar barreiras neste país e a gente sabe do que vive, não é? No fundo, é a
6: velha questão e dificuldade do direito à diferença. Até na música.
4: Que grande noite.
0: Magda, sim? Fecha tudo, que esta noite é capaz de chover. Sim. Não te esqueças da luz do palco, está bem? No outro dia ficou acesa, lá em cima. Sim, olha, já agora, tira algumas teias de aranha, porque estivemos muitos dias fechados. Está bem? Pronto, adeus Magda. Boa noite.